0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články Černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Na co pamatovat, než se podepíše darovací smlouva na nemovitost? Znáte případy, kdy byla podepsána darovací smlouva na nemovitost, Došlo k jejímu převodu a časem toho začala některá ze zúčastněných stran litovat? Nevždy je tomu tak, že musí litovat jen dárce. Někdy se přihodí, že lituje i obdarovaný. Jak se v takovém případě zachovat? Může dárce nemovitosti požerovat svůj dar zpět a může se v tomto případě obdarovaný nějak bránit? Dnes bych vás rád seznámil se dvěma příběhy, které by vám mohly do budoucna sloužit jako návod. Návod k tomu, na co si dát pozor a jaká rizika zvážit, ať stojíte na té či oné straně. Vše totiž většinou řešíme v době, kdy vše vypadá růžově a budoucí problémy nikdo neočekává. Darovat někomu nemovitost se může zdát jako zbytečný krok. Proč tam darovat nemovitost za života, když ji vlastně poměst dědí? Důvodu může být hned několik. Někdo chce mít vypořádaný majetek za života právě proto, aby se děti po jeho smrti kvůli majetku nerozhádali. má někdo více nemovitostí? Může tímto způsobem konkrétně určit, co komu připadne. Jiní zase darováním nemovitostí předcházejí tomu, aby v dědictví připadl majetek dětem z předchozího manželství, dětem, které se nepovedly a podobně. Navíc je při darování nemovitosti v přímé linii nulová daňová zátěž. Jenže co když? Dary dáváme většinou v momentě, kdy je vše krásné, s obdarovaným máme dobré vztahy a chápeme navzájem své potřeby. Rodiče darují dětem svůj dům, ve kterém bydlí a je logické, že očekávají, že se oni děti budou hezky ve stáří starat. Ti prozíravější si v daném nemovitosti zřídí věcné břemeno do životního užívání, aby je děti nemohly z nemovitosti nedobrovolně vystnadit za života. Bohužel se vztahy v rodině časem mění a v určitých situacích začne některá strana svého kroku litovat. Pojďme se podívat na dva zcela odlišné příběhy, které spojuje společné téma darovací smlouvaná nemovitost. Příběh první. Zadlužený obdarovaný. V prvním případě se stalo to, že se rodiče rozhodli obdarovat své děti určitým majetkem. Jednomu ze synů tak darovali byt, který před lety koupili jako investici. Bohužel zhruba 6 měsíců poté, co byla na katastr podána darovací smlouva, přišla první obsílka od exekutora. Na nemovitost skočili dvě exekuce. Syn žije roky zahraničí a z neznámého důvodu, nevíme, zda věděl či nevěděl, neupozornil rodiše na to, že si měl problém jako ručitel u úvěru svého známého. Dluhy nebyly nikdy splaceny a exekutor bude nyní vymáhat peníze po obdarovaném. Kauza se zatím řeší, ale vypadá to, že dluhy budou tak vysoké, že bude nutné nemovitost prodat. Hovoříme zde o bytě za více jak 1,5 milionu korun, na kterém nyní váznou dluhy dost možná ve stejné výši. Rada, než někomu nemovitost darujete, zjistěte si, zda není zadlužený. V tento moment je asi téměř nemožné uvedený případ řešit jinak. Nelze si v uvedeném případě dar jen tak rozmyslet a vzít zpět. Příběh druhý. Dárce chce svoji nemovitost zpět. Druhý příběh mi přišel od čtenářky našeho blogu. V tomto případě šlo o dar, který si ale dárce po čase rozmyslel a chtěl jej zpět. Otázka zní, jak se může obdarvaná bránit a zdalze z dané patové situace nějak uniknout. I když je to případ pro právníka a ne pro lajka, diskutoval jsem s odborníky možná řešení. Pojďme se podívat na daný příběh. Před lety jsem dostala darem dům. Každý z rodičů mi daroval jednu polovinu. U podpisu darovací smlouvy maminka odmítla věcné břemeno. Za krátkou dobu tatínek zemřel a maminka chtěla dům vrátit. Chtěla ho prodat, aby získala peníze pro mého bratra. Bratr byl několikrát ve výkonu trestu a nyní je u mé matky na návštěvě. Dům jsem nevrátila. Nabídla jsem mi opět břemeno, ale chtěla se soudit a břemeno odmítla. Nyní mám již po soudu a odvolacím soudu. Vždy v můj prospěch. Myslím, že já jako obdarvaná nemám vůbec žádná práva. Chtěla jsem mít po letech nervů a stresu klid, dům prodat a odejít. Bohužel nemohu. Nemohu matku vystěhovat, protože by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Nemohu nic. Matka neplatí za energie, je to život neustále ve stresu, obavy z exekutorů, strach. Lze něco dělat? Dle mého názoru je vlastníkem nemovitosti jednoznačně obdarvaná a tak může s nemovitostí nakládat v úvozovkách dle libosti. Matka se předpokládám snažila získat darovanou nemovitost zpět pro takzvaný nevděk. Tuto možnost spolu s důvodem nouze dárce poskytuje občanský zákoník, k tomu se ale ještě dostaneme. Samostatnou kapitolou je bratr, který k nemovitosti nemá žádný nájemní ani vlastnický vztah a bylo by tedy možné jej vystěhovat, klidně i exekučně. Samozřejmě snaha o vystěhování matky by mohla narážet na dobré mravy. Z textu nicméně vyplývá, že toto není cílem pisatelky. Domnívám se, že možnosti jsou dvě, První variantou je danou situaci trpět a minimalizovat škody. Určitě je možné požerovat po matce i bratrovi, aby se finančně podíleli na provozu nemovitosti, energie, voda. Tato varianta bude ale psychicky vysilující a v závislosti na věku matky to může trvat i desítky let. Druhou variantou je nemovitost prodat. I s těmito osobami a třeba i za nižší cenu. Pokud totiž bude nemovitost prodána, může si nový majitel sjednat v nemovitosti pořádek. Obyvatelé pravděpodobně nemají nájemní smlouvy a ani žádný nárok zde bydlet. Věcné břemeno matka odmítla a případné další právní nároky na nájem či nabydlení vznikají až po mnoha letech, po třech, po deseti. V případě prodeje by také nemělo jít o vzepření se dobrým mravům, protože dcera prodala svoji nemovitost, na což má právo. Pojďme se teď podívat obecně na darování nemovitosti a odvolání daru. Darování jako takové řeší nový občanský zákonník v paragrafech 2055 až 2078. U nemovitostí si pamatujte, že darovací smlouva musí být písemná, protože je vlastnictví nemovitostí registrováno ve veřejném seznamu, to jest na katastru nemovitostí. Pro případ, že si dárce rozmyslí svůj čin a požaduje vrácení daru, má k tomu vlastně jen dva důvody. Zákon buď hovoří o odvolání daru z důvodu nouze nebo pro takzvaný nevděk. Ze zákona jsem vybral asi ty nejdůležitější paragrafy. Pojďme se podívat na odvolání daru pro nouzy. Paragraf 2068 říká Upadnili dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Nanejvýš jak v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti sprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. Odstavec 2. Obdarvaný nemá povinnost, podle odstavce 1, jeli sám v obdobné nouzi jako dárce. A nyní k odvolání daru pro nevděk. Paragraf 2072 odstavec 1 říká, ublížili obdarvaný dárci úmyslně nebo zhrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce neprominul lito obdarovanému? od smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny. Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. V těchto případech, jak jsem se dozvěděl, je velice komplikované prokázat nevděk v takové míře aby to vedlo až ke vrácení daru. Musí jít skutečně o fyzické napadání, výhrušky, obtěžování a podobně. O tom je dobré se vždy samozřejmě poradit s právníkem. Jaké poučení plyne z těchto příběhů? Jak je zřejmé, nemusí přinášet darování nemovitosti jen radost. Z prvního příběhu je poučení snadné. Ověřte si, komu nemovitost darujete, aby o ní obratem nepřišel. Pak je asi lepší si nemovitost nechat. V druhém příběhu je to horší. Známe příběh jedné strany a neznáme detaily. Lidské vztahy jsou komplikované a v rámci rodiny bývají přenice často horší než mezi známými. Přeci jen se tam mísí potřeby a přání každého člověka s tím, že rodiče ani sourozence si nevybíráme. Život může každému z nás připravit mnoho překvapení a v různých životních situacích jednáme různě, někdy zkratkovitě. Co bych za sebe doporučil, když darovat, tak s rozmyslem. Chci-li někoho obdarovat nezištně, musím počítat s tím, že s darem naloží dle svého. Proto v případě nemovitostí a rodiny je za mě věcné břemeno užívání jednoznačně nejlepší volba. Obdarovaný nemůže, nebo velmi komplikovaně či omezeně, nemovitost prodat, zastavit ani zadlužit. Každý věřitel totiž věcné břemeno užívání vidí v katastru nemovitostí a tak ví, že dokud budete naživu, máte v nemovitosti právo bydlet. V žádném případě to ale neznamená, že někoho obdarovat není dobré řešení, spíše naopak. Líbil se vám dnešní článek? Můžete přidat svůj komentář, like nebo článek sdílet na našem Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo na blogu našich stránek www.adol.cz